0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。过年前呢，在网上看到过一条新闻啊，当时就准备做一期节目。后来过年期间啊，呃，有人说我是划水，划了几期啊。其实我觉得过年期间那几期节目挺轻松的，里面也有一些干货啊，也不能光说我划水<笑>。然后呢，我当时年前看了什么新闻呢？说是日本的 NHK 电台做了一期节目啊，专门介绍了咱们的国产神车五菱宏光 mini EV 啊，也叫宏光 mini EV。那么这个车呢？当时主持人就连线日本的这个专家进行解读，专家呢直接给了一个非常明确的结论啊，说这款车如果进入日本市场，老实说啊，日本的车企会有极大的危机感。那么，因为即使日本的丰田公司生产的微型电动车叫 C 加 Pod 啊 Pod， 那这个车子呢，在日本的大概售价一百六十五万日元啊，差不多等于是九万多的人民币。那么五菱宏光 Mini EV 啊，在售的价格也就是三万来块钱。啊，只有 C 加 POD 啊 ，C 加 PO 的这个车三分之一的售价，非常的夸张啊。如果进到日本，哪怕再贵一点，也比这个车子至少一半的价格还要便宜。那么你要知道，日本啊，它是一个微型车的天下。那本身日本人就喜欢开微型车，整个日本市场 K car 就是大家知道 K car 这种就长度不超三米四，宽度不超一米四八，高度不超两米的微型车，占据整个日本市场百分之三十七点九。非常的夸张，就在路上非常非常常见。三台车里面有一台就是 K Car， 它绝对是日本的这种汽车市场细分市场当中扛把子车型。但是这种车呢，它只有 0.6 的排量，对它对排量也有限制。那么你指望说这种车买回去踩个油门能有推背感，那是不可能的。而且说你要想有什么很好的操控啊，也是不太可能的。就因为日本呢，它整个的公共交通比较发达，就是不是必须一般就不买车。如果是必须要买车，那这种 K Car 本身能享受的政策也比较多。要用车成本也比较便宜，包括你看日本，我记得有留学生跟我聊过天，说什么必须要出示你的车位的证明，你才可以去买车。但是 K 卡就没有这方面的限制。但是你看，几乎所有的日本的这种 K 卡长得都像是个方盒子。那方盒子车型在我们国内大家比较熟悉的有一款啊，曾经停产了，其实也是仿的日本车。什么车呢？就是当时长城出了一个酷熊，就是酷熊那种方盒子造型，其实就是特别典型的 K 卡。但是 K 卡没有那么大。那么现在你看，像长城欧拉早期的那几款车啊，方方正正的那个造型，其实也是仿的日本的这个 K car， 然后里面的空间啊利用率也是比较的高，就是这么个原理。那为什么要像方盒子？很简单，就是因为它要在这个规定的尺寸里面啊，做出最大的空间，所以车头车尾直接就是垂直的啊，就是一刀切。那么这样的话，车子看上去呢，啊，就是那种方方正正跟盒子一样，但是里面的空间相对比较大。那么大家要注意看啊，它这个。长宽高的限制，其中它的高度是不超过两米。你要知道，一般的车，哪怕 SUV 正常也没有多少能超过两米的车高，是吧？这个高度其实是放的比较宽的，但是它的长度跟宽度都会有比较严格的限制。所以呢，在日本的这种 K car 虽然看上去挺奇怪的，感觉小小的，可是坐进去呢，哎，头部空间又非常的宽裕，就不会很压抑。而且你说腿部空间是不是不行啊？也不完全是，为什么呢？因为很多像这种 K car，、啊、它是牺牲后备箱的空间，然后把二排座椅可以往后挪。如果你真的要是后备箱放东西的话，你座椅再挪回来，它内部空间的变化会非常多。所以呢，二排座椅如果是挪到后备箱这个位置的话，那你很夸张啊，二排的这个空间就非常的大。所以呢，有一些 K car 甚至做成了像侧滑门这种，啊、呃，看起来像个 MPV。所以说，在日本当地啊，啊、呃，什么铃木啊，像推出我们中国市场了，是吧？但是在日本卖得非常好，做这个 K car， 还有像大发啊、啊本田啊，都是当地就做的比较好的。就是一般家庭还是那句话，就是非必要不买车。但是如果要买车，那就会选这种价格比较低，然后养车费用也比较低的 K car。所以呢，当时日本的这个专家呢，就非常担心，担心什么呢？就是这种车啊，宏光 MINI EV 如果要是进到日本市场，就会对日本本土车企有非常大的冲击。大家要知道，其实我们国内市场一直是不太待见这种小型车的，什么微型车，早年的什么奥拓啊、铃木啊，你想想看，现在这些车都去哪了？你别说车了，现在连连四 S 店都没了，品牌都退出了，铃木都看不到的。所以日本一开始一直以为中国市场是没有这个消费微型车、消费小型车的这些用户的，但是这台车对他们的冲击是非常非常的大。这台车的销量甚至比特斯拉还要卖得多，一个月能卖三四万辆，很夸张。怎么中国老百姓以前都不喜欢小型车，怎么突然之间就这么多人去买了呢？他们也想不通，对吧？那么，所以他就会在想，这车如果有一天到了日本市场，那么日本的消费者是不是很喜欢啊？咱们的这个国民神车红光迷你 EV 呢？那日本政府会不会把这个车子跟其他的 K car 一样同等对待呢？啊，也给他各种补贴，也给他各种这些绿色的政策啊，一路通绿灯。我觉得可能性不大啊，因为什么呢 ？K car 相当于是日本的国民的福利车型，就各种补贴补的是本国的车企，就算是什么呢？肥水不流外人田，是吧？但是补贴你说补给一个国外的车企，我觉得百分百他是不愿意的。那么因此，宏光 mini EV 即使将来出口到日本啊，我觉得吃不到本国的这个补贴政策，那肯定在当地啊也吃不开市场。那么再加上关于这个五菱宏光的这个各种传说，你知道的，在国内。五菱宏光虽然说它是个造面包车的，是吧？大家都知道，宏光就是代表面包车嘛。但是在国内，它又相当于是一个符号化的东西，就是很多人他不觉得说买一辆五菱觉得丢面子啊，特别是这个宏光 mini EV， 他更觉得是加入了一种新的文化的交流。大家就是玩嘛，现在都叫整活嘛，这个车子特别会整活，所以因此这个 buff 在中国大家都能 get 得到。但是你要如果到了日本，那日本的消费者他是不是能 get 到呢？所以，在国内相当于是加了 buff， 人人都知道人民需要什么，武林造什么。可是到了日本，这个 buff 会不会失效？我觉得大概率啊，应该是会失效的。那么，日本当地人本身对这种小车已经是见怪不怪了，也没什么技术含量，对吧？那么，除了便宜，基本上也找不到什么其他优点。所以，他们是不是真的愿意买单，冲着便宜去买单？那我就不是很清楚了。可能很多日本人觉得说，那本地的车子虽然卖个六万，卖个七万，卖个八万。你那个车虽然卖个四万卖个五万也差不了多少，那你会是选啊当地的大发啊、铃木啊、本田，还是选一个说相对比较便宜的啊是中国产的这个五菱宏光的迷你 EV 呢？那么有人可能要说了，那五菱直接把工厂开到日本不就行了吗？就像特斯拉一样，在这个上海的临港做中国本土生产，那不就得了吗？这个呢，我觉得也不太现实。为什么呢？因为特斯拉之所以能在我们国内拿到各种补贴，能够落地在上海临港去建工厂，本质上来讲。他是想干嘛呢？他其实是想挣钱，对吧？那我们想干嘛呢？我们想的更多一些。我们是想利用特斯拉的技术跟他的人气，迅速的啊去拉动整个的中国电动车的产业链。你想想看，特斯拉工厂建完之后，他光一个工厂就能产车了吗？不可能的呀，对不对？他要去在周边有很多的新的工厂成立起来。这些工厂做什么呢？做特斯拉配套的一系列的这个电动车的零配件。那这些工厂造出来的零配件供给特斯拉，只供他一家吗？不可能的嘛！对不对？它就形成了一个供应商的一个规模集群效应，那么国内其他的电动车车企呢，就可以去从这些啊、呃、零配件的供应商上面去采购，那么大家都是收益的，对不对？那量越来越大之后呢，那成本就肯定是越来越低嘛。那么再加上特斯拉本身也一直在研发新技术，也一直在迭代更新自己的车型。那这些零配件的厂商也是跟着一起去迭代，去往前推进。哎，那中国的其他的电动车车企不跟着一起去迭代技术吗？质量更好的配件，价格更低的配件，技术更先进的配件，大家一起用呗。所以这是一荣俱荣的一个共赢局面。所以特斯拉在一定的时期内，它对于中国电动车这个行业啊，应该是有一个正向激励的。但是你想，如果五菱把工厂说开到日本去了？它一是找不到那么低的零配件，二它是拿不到国内才有这个双积分的补贴。大家都知道，五菱虽然卖车不挣钱，但这个双积分补贴，你开玩笑啊？就每台车子去卖一卖这个积分的话，那都是几个亿的收入啊！所以五菱如果到日本去建工厂，那价格也下不来，对吧？优势唯一那么一点点都没了，那怎么去卖呢？那么对于日本本土电动车市场，它也没什么促进作用啊！也不是说丰田本田过来是可以消化消化你的这些技术的，也不行嘛。那么反而可能还会影响到日本本土的 K car 的销售。那么日本现如今到今天为止，其实很多的企业都没有太多的兴趣去做电动车。那丰田这么大的企业啊，犹犹豫,豫豫这么多年，直到去年才不情不愿宣布说要全力进军什么电动车产业，一下子咔发了一些这个这个照片，对吧？呃，那些车子我估计都不能开，现场展示了一下。但是从我得到的消息来讲的话，其实丰田更多是想整合电动车的这个供应链体系。啊，他可能大概率是跟很多的一些国内的企业是以合作的形式生产，并没有说想要彻底去自我颠覆啊，说我要砍掉燃油车，几几年之内我就不卖燃油车了，他没说过这句话啊，说我直接去做电动车，不可能，因为现在这个局面啊非常的尴尬。你像特斯拉，特斯拉这种本身原来是走高端路线的，现在基本上中端也覆盖了，马上中低端也覆盖了，你丰田根本打压不了它，在电动车领域就特斯拉随便吊打你丰田是吧？那么你说再往下。低端的这种入门级的啊，三五万的、两三万的电动车，国内的五菱宏光 mini EV 咔一进场，直接把这个坑给占了。这种就便宜到极致，你根本复制不了的车型，你怎么弄？所以你看丰田这种企业都很尴尬，那其他的本田啊、马自达啊、日产、啊、就更不用说了，就非常非常尴尬。那么在日本媒体的报道里面，当时还真的是拆了一台五菱宏光 mini EV 啊，现场还请了日本名古屋大学的教授，叫山本真义。然后呢，还请了这个日本经济新闻的记者一起来见证，现场也有一百来号人。那么当时拆的这台五菱宏光 MINI EV 呢，是2020款的顶配。大家都知道，现在新款这个叫马卡龙是吧 ？2020 款当时顶配卖多少钱？是三万八千八啊，三万八千八，四万块钱不到。那么最后拆完了，这个教授呢就根据拆下来的这些配件，然后回去呢就做这个估价，估出来的结果是什么呢？十三点九千瓦时，就是十四度电不到一点，这个电池的成本是九千块钱。那么电动零配件，也就是像什么驱动马达呀，包括减速器啊、离合器啊，两千八百块钱；电子零部件，也就是像什么充电器啊、DC 转换器啊，三千四百块钱；还有车身的内饰，大概两千八；行驶系统，也就是轮胎啊、悬架啊这些，两千二。然后呢，像这个装备，比方说空调压缩机这些，三千四，再加上它的什么组装、销售跟服务的成本，大概三千四百块钱。总计这台车大概在两万六千九，就是两万七千块钱。两万六千九跟我们讲的这个售价三万八千八比起来的话，那其实还有个一万多的差价呢。但是你还要算上他还要去营销推广，对吧？还要去这个物流仓储，就这些费用你再加上去，基本上宏光 mini EV 每卖一台车，呃，我猜啊，我只是猜测，啊，应该是在保本的边缘。我看到有的媒体当时测算说，这个车子每卖出去一台，也就是挣个不到一百块钱。那这个话呢，其实可信啊，有一定的可信性。但是你就是按照日本人，你看拆完之后的这个车，所有的零配件，它毛咕咕都要两万七千块钱。但是山本真一教授就说了，他说中国车企啊，并没有在这台车上去偷工减料，反而是有很多值得日本车企学习跟创新的意识。那么比方说什么呢？就比方说一般的电动车啊，都会搭载这个再生制动器，什么意思呢？就是我们经常讲的这个制动力回收。那么制动力回收系统有了以后啊，就可以更好的延长它的续航里程。那你说这个东西要不要？那只要是个电动车，成本不高，我肯定给它装嘛。那么我们经常讲说开车的时候啊，会有松开电门，呃，车子会有那种拖拽感。特斯拉之前是强制性的，你只能这么开，叫单踏板模式，是吧？那为什么会这样呢？它就有个制动力回收。那么有的呢是这个可逆电机啊，电机反转它也可以有这个制动力回收，但是哎，宏光 mini EV 它要控成本啊，一共就个两三万块钱的车，所以直接砍掉这个功能，砍完之后你会发现成本少了多少钱呢？少了两千五百块钱。有人讲两千五也不算多，你开玩笑，两千五不算多嘛。这台车一共就两三万块钱啊，百分之十的成本啊。而且我们知道这个电机正常是要散热的，是吧？我们市面上常规的这个电机，它的冷却一般都是用的水冷。那宏光 mini EV 一看，说这个水冷不行啊，成本太高了，而且我一共就是个二十千瓦的小电机，就这么小个电机，速度都上不来，是吧？那我们直接就给它改成风冷不就行了吗？自然风冷却，那么又省下了不少的成本。哎，这前面砍一下，后面砍一下，这台车的成本不就下来了吗？所以这就是日本的教授为什么讲啊，这个宏光 mini EV 没有偷工减料，因为它根本就没有上料，它这个料根本就没有用，它当然没有偷工减料了，是吧？但是日本教授也提到了一点。说这个宏光 mini EV 啊，由于它的成本控制摆在第一位，因此很多配件没有采用车规级的产品，而是采用了普通商用的产品。那怎么去理解呢？就比方说啊，这个充电器、逆变器、芯片、轴承等等，那么这些呢，它都是普通的商用产品，它不是车规级。那么因此相对来讲寿命可能会短一点。就比方说正常车辆的逆变器啊，逆变器寿命应该在二十万公里或者是二十年。就是使用期限啊，二十年达到这个标准，你才能上这个车去用。但是宏光 mini EV 它上面这个逆变器啊，根据这个日本专家的，就是各方面的测试，最后算下来说寿命应该在八年啊，八年十二万公里左右。但是日本教授呢，仍然非常肯定这个设计的合理性。他为什么肯定它合理性呢？因为他想，哎。宏光 mini EV 充满电理论续航一百七十公里啊，我们打个八折也就多少了，是吧？但是有些跑速度快一点的，上那个快速路，或者说是有些地方四季分明，到了冬天，那肯定它的续航是到不了这么多嘛。这个车子因此大多数人就是用来短途代步啊，平均一天能开个五十公里左右就已经是算多了。我相信很多人可能就是家里面三五公里啊五六公里去接个孩子放个学什么的，买个菜，也就是这样。所以一年。这个用户啊，一到两万公里的使用频率都算是比较多的，而且国人啊，我们中国人这里大部分的这个家庭换车周期基本上是三到五年，五年左右换一次。那么所以现在这些电动车的成本控制，我就感觉越来越像什么？像手机，像电脑。我有一次去修电脑，老板跟我讲说，这两年啊，主板是一年不如一年了。说你想，我们十几年前当时电脑主板那么厚实，对吧？说那个什么什么什么 PVC 还是什么东西夹层，说加了个七八层。说现在那个主板一个比一个薄。是不是？除非是那种竞技用的高端主板，正常普通主板就是那么一个很普通的质量，哪能跟以前比啊？手机也是一样啊，更新换代那么快，哪有像以前的手机还能砸核桃是吧？<笑>所以说现在啊，不管是什么主板啊，包括什么显卡啊，还是显示器啊，质量是越来越一般。特别像那个显卡，对吧？你要退回去让别人去修，那说不定修着修着就没有了，对吧？打电话说对不起没了，然后你再去买，发现价格又涨了好多。然后去海鲜市场看是吧？哎,哎，你们知道我在说什么啊？那么主要来讲还是更新换代比较快，厂家就没必要在这一代产品上去花那么大的价钱，很快就要上新款了，是不是？厂家比你还清楚。什么时候上新款？只不过有的新款它暂时不想上，先卖一段时间啊。老产品的这个营销成本各方面先摊薄一点啊。那么耐用品，我们讲汽车是耐用品嘛，它慢慢的就变成什么了？有点像类似于消费品，甚至我都不好意思说是快消品，因为快消品实在是太快了啊，拆袋计时，食完就丢弃了，就是已经是感觉是向一个消费品的这个方向发展了。宏光 MINI EV， 我个人觉得它其实隐藏的意义可能就是在于这里，就是汽车它到底是在很多人眼里。它是个固定资产，是一个耐用品，要开个很多年，还是说就那么几年，差不多意思，就该报废就报废了啊，该转让就转让了。那么日本教授后来又补了这么一句，他说：红光 mini EV 它的配件虽然说不耐用，但是呢，因为它采用了模块化的设计思路，所以更换起来非常的方便，而且费用也不高啊，都是一些白菜价。因此整体来说，对车主的使用影响啊，体验不是特别大。那么最后，这个日本经济新闻也归纳了一下这台车，说这个宏光 mini EV 的成功秘诀是什么呢？说这款车啊，使用了便宜的、不太耐用的零件啊，但是呢，它通过一种易于更换的方式组装在了一起。那么宏光 mini EV 呢，它具有这种容易损坏但是容易修理的特性。那么显然啊，这种造车模式在日本很难行得通，因为日本车企啊。就这么多年来一直是打造什么样的产品呢？就是比较耐用的。大家一提到说日本车啊，一想到就是啊，返修率很低，非常的耐用，非常皮实。那么追求了二十年、三十年都开不坏。那么在中国现在已经出现了这个苗头了，就是电动车啊，如果是便宜一些的这种电动车，通常三到五年，反正五到六年大家都会去换。产品不断的升级迭代，那么因此车上的那些啊相关的配件，我不用车规级的行不行？那目前来讲，价格便宜的话，用户他能接受啊，对不对？我今后再买新款，我持续给用户带来新鲜感，那行不行？这是一个思路啊。那大家觉得行不行呢？也可以在我们评论区去讨论讨论。那么最后呢，日本媒体还给出了一个更让日本人绝望的结论，啊说什么呢？说这个红光 mini EV 啊，整台车没有一个零件是日本制造的。就比方说最值钱的电池啊，电池你想什么呢？你肯定不可能日本造的，对吧？电池是我们中国企业宁德时代。那么电机电机是中国宁波产的啊，双零产的电容器是湖南企业爱华产的，主要的零部件全都是中国企业自己的供应链啊，自给自足。那么当然了，也有一些欧美企业的配件，比方讲说这个逆变器啊、充电器啊这些电子零部件，美国的德州仪器供应的啊，有德国的英飞凌科技供应的。那么五菱宏光 mini EV 这款车，其实我跟大家讲，早已经火到国外去了。我们中国现在很多电动车出口到国外，卖得都非常好。甚至包括一些老头乐，呵呵在国内就不用驾照啊，偷偷摸摸开老头乐，在国外卖的也非常好，有很多农场啊，他都是用这个车啊，平时拉个货啊，短途带个步啊之类的。那比方讲拉脱维亚，拉脱维亚的汽车厂商当时就找这个五菱，说能不能啊、呃、给点这个货啊，给给包个一条生产线，能不能往我这里去送点车？那么这个车呢，在他们当地卖多少钱呢？他会适当的加一点配置，那么定价多少钱？七万左右，按照人民币来算啊，七万左右人民币。那么以后有机会我们可以聊一聊中国电动车出口啊，甚至我可以给你请个老板过来，就在我们南京本土有一个老板做电动车的出口还不错，做的还挺大的。那么这里面好玩是很多啊，聊了这么多啊，可能有人对这个宏光 mini EV 感兴趣，确实家里面可能想买，但是也有一些人可能他不感兴趣，他说我这一辈子可能不会买这个车，这能叫车吗？这根本就不能称之为一台车，是吧？那我相信买宏光 mini EV 的人，那无非可能就两种，一个呢。就可能纯粹好玩啊，就跟个风体验一下，家里面也不缺车，奔驰、宝马甚至超跑都有，对吧？甚至好几辆。那么另外一种呢，就是他纯粹啊，就想给家里面添一台代步车，比方说给媳妇儿这个接接孩子、上上班开，或者是给岳父岳母开，爸爸妈妈买，就是为了方便接个孩子、日常买个菜、简单的家周围三五公里代个步。这有点像什么呢？就像儿女给这个老年人去，就是上一辈老人啊去买这个老年机。老年机嘛，就是铃声要大，按键呢按下去一二三， 1, 2, 3, 呃，来电话幺三九五幺， 1, 哎，它就是这样，就按键要有声音，来电要有声音，然后续航时间要长，对吧？质量要好，这些所有的特性都是根据老年人的特质来的。那功能方面，那肯定是越简单越好啊。你甚至于只要能打电话，只要能接电话就可以了，其他的根本就不需要，因为老年人他不会用啊。我曾经节目里面说的，我家奶奶之前看那个有线电视，两个遥控器。老年人谁会用这个、啊？而且我觉得他们也是很搞笑。你想想看，现在谁还看电视啊？家里面要么就是给孩子看看动画片，要么就是老年人。现在大部分都是老年人在家里面去有时间看电视，年轻人都是看手机啊。所以你看电视竟然搞得那么复杂，两个遥控器。所以最后没办法，我奶奶只能让我们帮他设置好，就这两个台。每次一开机就这个台，再按个键另外一个台跳回来就这个台，他只会这么操作。那么，宏光 mini EV 这种车，它真的就有点像这种老年机的一样，就是功能简单，日常代步，你也不要多想，挡风遮雨就可以了，是吧？那么讲到这个车呢，我想到一个故事啊，我们小区物业有一个大爷。他的办公室呢，就在我停车位的旁边。那经常我去拿车，我都能看到他啊，然后打个招呼，对吧？那么有一次我下班回家，我开车回我停车位，哎，我就看到我停车位上停着一台宏光 mini EV， 我车位被占了，那我肯定是不太开心的，对吧？那我下车呢，我就准备去看看这个前挡玻璃有没有电话。结果我一下车，哎，老大爷就开始哼哧哼哧笑呵呵跑过来跟我打招呼，说：“哎，这个是我的车啊。”我说：“耶。”我说你的车，你就就我当时就就觉得老大老大爷，你这把年纪，你还能考驾照吗？你的车，然后老大爷非常鄙视的看着我，他说我我拿驾照的时候，你可能还没出生呢，这个八四年之前有驾照嘛啊？然后他说啊，他以前是汽车班里面负责车辆维修的，我当时都震惊了，我以为他平时都是修那个下水管道的，呵呵他原来是修汽车的啊，真人不露相，这是第一个让我震惊的啊，他讲起来跟我是半个同行。那么第二个是什么呢？就是。我觉得他开一个宏光 mini EV， 老大爷个子也挺高的，长得也挺壮的。他开个 mini EV， 这样子实在是太 Q 萌了啊！我不知道他为什么要买这个车。结果老大爷告诉我说，这台车啊，他不是买的，这台车是中奖中来的。我当时又震惊了，我说你这是哪儿的活动啊？那真真抽奖吗？现在不都是忽悠吗？还真抽奖，还真送车。然后他指了指旁边另外一台新车啊，我当时一看，他儿子刚买了一辆本田的 XRV。他儿子本来就有一台车，又买了一辆，应该是给媳妇儿开吧。那么现在买这台车，店里面的活动是抽奖送车，结果又中了一台车。那么这台车怎么办呢？啊，家里面老公老婆都有车了，哎，这台车就给老爷子开。那这老爷子呢，平时在物业啊，就是工作也比较轻松，下午个三四点就休息了。那三四点钟之后呢，骑个小电动车就去接他家小孙子。那么现在呢，他就不骑电动车了。如果是下雨天，他就直接开车，就开这个啊、呃、电动汽车去接他家小孙子。哎，这挺好的，小日子过得美滋滋的，是吧？可是呢，这种微型电动车，它的价格虽然便宜啊，讲起来两三万块钱是吧，三四万块钱，但是你要知道，这个车子正常你还是要买保险，还是要交停车费。而且对于很多年纪比较大的人来讲的话，他必须要有驾照啊。这老爷子当年是汽车班的，他有驾照。现在年纪大了，有几个现在手上还能有驾照的？所以如果这个年岁去考的话，已经是当爷爷辈了。如果之前没有驾照，现在再去考，也是比较难的，比较头疼的。这就是为什么红光 mini EV 价格都已经达到两万多块钱了，在很多的地方老头乐还是非常盛行的。为什么呢？老头乐也要卖个两万多块钱啊？那我买个红光 mini EV 正经的牌子，有 4S 店，有售后质保的，我为什么还要买老头乐？因为老头乐不要驾照啊，对不对？那家里面的爷爷奶奶，对吧？外公外婆那一辈的人，他如果出行的话，他开个这个车在小地方、村子里面转一转，反正当地，对吧？也没人管他。这这这个，他完全的性质就是。它本身就违规的嘛，它本身就违规，但是它不要驾照可以开，这是最关键的。那有人讲说，那老头乐不要驾照可以开，我买个宏光 mini EV， 我也不上牌，我也去开，那行不行？那不行，那性质就有点不一样了。这个东西呢，你说不清道不明，但是在一些地方呢，它就是潜规则，它就是这样的。那么我们回头再去看这台微型电动车，这个电动车其实你要去开，你去试驾过你就知道，实际驾驶体验非常一般。我曾经实际测过这台车，我当时去测宏光 mini EV 的时候，那期视频点击量还可以。我就是从头到尾大概拍了二十多分钟吧，然后呢，很多都是即兴发挥啊，什么样的体验我就怎么跟大家表达。左边那个脚都放不平，它都是弓在那个地方的，就是这么一台车子，你指望说能长期开吗？不可能的事情啊，所以它只能是短时间的代步。而且它实际体验一般，安全性一般，出行距离也受限制，最高时速也过不了一百公里每小时。当时很多网友不相信这个车能开到一百公里每小时，说最多能开个八十。后来我不是给它一脚油门，给它踩踩踩，踩了个一两分钟之后才给它踩上去嘛，踩到了一百。但是你要知道，我这是拿命开到了一百啊！我是拍视频，为了节目效果、啊。实际上那台车啊，车子里面的震动啊、噪音啊，你根本就受不了。你不可能一直按照这个一百公里每小时来开的。这台车日常出行正常的速度啊，我觉得四十到六十就算还算可以，还算还算能开。六十到八十已经开始让你有点这个战战兢兢的在路上开了。你说八十往上，那真的是拿命来开。所以像这种小型的微型的电动车，你如果说你平时你买回来使用体验不是很好，你又不想开，你平时使用率还不高。天天放这个地方落灰，停车位还正常交钱，保险正常交钱。我跟你讲，肯定有人早晚有一天啊，回头算一笔账，发现他觉得这车买的不划算啊，对不对？我为什么要买这个车呢？我打车也比它效率高啊，是不是？可是由于宏光 MINI EV 这种车啊，它已经火出了圈，它已经形成了一种有点类似像亚文化这种感觉了，所以模仿它的这样的一些车企就陆陆续续出现了。所以你看，最近大家看到了那个奇瑞的 QQ 冰淇淋，我们隔壁停车场已经聊过一期了，是吧？那期节目我也听了，音频聊得非常不错，而且那个文章写得也非常棒啊，大家也可以去看一看。那么现在除了奇瑞的 QQ 冰淇淋是不能说模仿啊，是完全复刻宏光 mini EV 啊，真的是复刻版。那么除了它以外还有没有？有啊，今年一季度东风小康马上要上一款新车，叫风光 mini EV。我的天，那个造型跟宏光 mini EV 啊，至少是八成的相似度。这、那个造型八成也就算了，你看它这个命名。这个命名简直就是九点九成的相似度，为什么就差一个字啊？一个叫红光迷你 EV， 一个叫风光迷你 EV， 那这明明就东风小康的车子，为什么要叫东风风光呢？对吧？东风小康的车子，它取个名字叫风光迷你 EV， 我不知道是怎么回事。风光、红光就差一个字，所以我相信很多人跟我一样，其实非常反感，就是像国人这种做生意的方式，只要一条街上有一个人生意做得比较好，然后周围就陆陆续续,续就出现很多同样的店面。啊，这边有一家面条店，咔就出现四五家面条店；这边有一家烟酒店，咔出现四五家烟酒店。最后呢，大家一起卷，内卷，卷卷卷卷卷，卷到最后大家一起倒闭，反正一起挣不到钱，是吧？但是这种微型电动车内卷啊，我觉得也很有意思。它内卷的幅度啊，它大不了多少，它无非就是你比我多几厘米，我比你少几百块钱，你比我多个喇叭，我比你多个雷达。真的是，如果不是冲着那一个月几万台的销量，或者就是那种积分啊，因为双积分政策嘛，双积分那个积分多出来可以卖钱。你告诉我哪家车企愿意喷这种小几万块钱电动车？这种小几万的低端电动车，你想卖多了，品牌都砸在这个车子上面了，是不是？可是任何一位，如果说啊，你是车企的在任的领导，你想一想，你看到了旁边红光 mini EV 一个月卖个三四万辆，比特斯拉的销量还要好，都已经火出圈了。你作为其他品牌的领导，你心里是个滋味吗？你不是个滋味啊，是不是？所以你会觉得说，哎，我们能不能就照着他这样去造？关键问题是，我又不是造不出来这么简单的技术，我照着他去造不就行了吗？一模一样去复刻。那如果说，如果说啊，我的车子像他那样，你别说卖个四万辆，就哪怕一个月卖个两万辆，哪怕是一万辆也行啊，那这个数据就非常好看了。你开玩笑，一个月一万辆，一年就十二万辆啊，一个厂家一年才卖多少台车？那你想看年底汇报的时候，那个报表特别好看。那么自己的职业生涯是不是哎这一段经历都镀上了一层金啊，对不对？那么对于老百姓来讲呢，这种微型的电动车啊，它其实非常适合那些手头非常拮据，但是呢又需要一台自动挡的车型啊这一部分家庭。大家想一想，是不是很多人他就是需要一台挡风遮雨的代步车？上班呢距离呢呃也挺远的，可能来回有个二三十公里、四五十公里，甚至更远。那你最起码在一百七十公里续航以内吧，我觉得，对吧？哪怕打个八折，一百二十公里、一百公里以内，这个电动车一天充一次电，那也够你上下班去开了，对吧？他手头比较拮据，但他又不想开手动的，他需要去买个自动的。那什么叫手头拮据呢？你别说五万块钱了，他可能拿个一两万块钱都很困难。他交房租，对吧？他每个月的实际的开销，去掉房租啊、水电费啊、七七八八的这些费用，他剩下来的那点钱，可能买衣服、吃饭他都不太够用。但是呢，如果他有一辆车，他可以。扩展自己的这个行动半径，它可以非常非常明显的提高自己的生活质量啊！不用去天天早上一早早高峰去挤公交车了，不用去挤地铁了，不用再转个那么几趟车了。那么因此它就会去盘算，那这台车子，对吧？我我能不能挤出一点钱，两三万、三四万，我去买这台车？同时今后的养车成本，养车成本是不是会比较低？如果家门口、小区附近有充电桩的话，哎，那不挺好的吗？对不对？所以说，在这个市场上，它就有这一部分需求的用户。但是呢，以前没有什么电动车，全是燃油车的时候，基本上你说五万块钱，你告诉我燃油车你能买什么车？你还想要自动挡？你在想什么呢？都是手动挡的。合资品牌就那么两个，要不就是奥拓，要不就是雨燕。然后呢，国产品牌以前有一些奇瑞的、吉利的、比亚迪的一些车，都是一些配置比较低、排量比较小、造型也比较丑、做工也比较糙，对吧？关键都基本上都是手动挡。你要如果是个自动挡，好好不容易找到一个自动挡的，结果那什么自动挡，它还是个 AMT， 它还不是正儿八经的自动挡，开起来还不如手动挡的。所以因此，你想想看，像这种客户群体在中国多不多？其实很多的，特别是现在很多人到其他的城市去打工，那这个城市打工的话也没必要买太好的车，但是也需要一个代步工具。那如果说有充电的条件的话，又需要是个自动挡。对吧？三五万块钱、十万以内的车子，他们都会是一种非常非常刚需的一个用户群体。所以，针对这一部分刚需用户，我觉得我的建议啊，你要如果说，哎，张涛你讲的对，我就是这种人，而且我就是考虑这几款车，我给大家一些建议啊。这几款车，什么五菱宏光 mini EV 了，什么东风的这个什么风光 mini EV 了，什么奇瑞的这个所谓的 QQ 冰淇淋了，你怎么买？这三台车子本质上来讲，其实差别不大，而是要看什么当地的经销商服务水平。你甚至可以把那个长安奔奔、一思大放进来一起比，都是差不多价位四五万块钱的。那么你就看哪一家店，它的集团就经销商集团规模是最大的，啊，整个的店一看就是很规范，员工啊就各方面操作也很规范，它的分店比较多。这家店万一要是不开了，还有一家分店在那边。那么今后维修保养哪个品牌是最方便的，你就买谁家的产品。那么电动车跟燃油车还有点区别，你比方说燃油车三年质保一过，很多人就不去四 s 店了，就到修理厂。那这个，你想电动车不是哪个修理厂都能修的，也不是哪个修理厂都愿意修的。你要如果是小毛小病的，你比方说什么补个胎啊，或者是这个天窗可能是出了点问题，或者两边的车窗有点异响啊，或者是中控啊这个屏幕有点问题，他帮你弄一下。但是你要如果真的涉及到三电系统，哪个会弄啊？他就算会弄，你敢给他弄吗？对不对？所以像这种产品，说白了就是原厂保修服务，要看一看。它的保修时长是不是很长？然后同时，它的经销商啊，这家店是不是一个老店，开了很多年，比较靠谱的？这几款车本身长得就差不多，配置也差不多，这有什么好去挑的呢？没什么好挑的，而且我都怀疑他们的配件很多都通用的，长得外观内饰都很像。我跟你说，所以说这些车子其实真的，微型电动车市场啊，虽然说现在感觉是挺火的，但是我总觉得这不是厂家一直想做的一个市场。只是比较短期的，像这些产品，我都甚至怀疑他可能说断代就断代了，后面就不产了。因为这一批客户啊，对于很多厂家来讲，他是可以放弃的，他可以做，也可以不做，他可以让你一个三五万的用户通过金融贷款，通过零利率啊、零首付，让你去买那个十万块钱的车，消费主义嘛，让你提前消费嘛。我为什么让你说你能买得起两三万的，就一定要让你去买两三万的呢？你说你买不起五万的，我给你贷款不就行了嘛？是不是？所以怎么讲呢？微型的电动车啊，我建议还是根据自己的需求来。啊，你要如果说你真有钱玩玩而已，那我就不说了。如果是纯刚需用户，把你今后的很多的一些车辆使用费用你要算进来，结合你的可支配收入来进行一个啊换算，看看合不合适啊，看看你的这个生活的品质是不是真的能提升。那么好的，以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。今天这期节目聊了聊这个关于日本电台、日本的教授，对吧？然后拆完五菱宏光 mini EV 就直呼说日本车企造不了，造不了，造不了。这个节目大家感觉怎么样？如果不错的话呢，欢迎分享给身边人啊。如果说有想说的话，我们也可以在留言区交流。那么会在每一期节目的留言区呢，我们抽取三位赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么下面是关于上一期节目的留言互动。那么上一期节目呢，是在过年期间更新的，给大家推荐了三部微电影啊，都是汽车品牌的过年期间投放的这个植入广告的微电影。那么很多人讲说，哎，三刀说的没错，的确是那一部叫《巴依尔的春天》拍得不错，其他两部简直不能看。<笑>看来大家的这个品味还是挺相似的啊。那么我们其中有一位听友叫做董天苑，那么当时我在节目当中就提到了一首歌叫《飘雪的冬天》，非常非常的好听。然后我说这首歌是翻的六部乐队啊。柳拜俄罗斯乐队的一个歌曲，结果这个董天苑他因为早期加了我们的微信群，然后也加了我私人微信，他就直接把这首歌的谱子发给了我，然后同时他还自己弹唱啊，包括把它前奏啊，包括分解和弦，用视频讲解的形式拍了一个大概六七分钟，拍了三段，一个六七分钟，一个两分钟吧，一个一分钟，三段视频发给我，就是手把手教学，保姆式教学，让我去学这首歌。哎呀，真的我太感动了。这首歌这两天我还真的在家里面练的，练啊，真的挺好听的。那么上期节目也有人说我在水，真的，我觉得过年期间就是要开开心心的，就不要正儿八经的去聊车。过年期间聊什么车呢？你天天在家里面刷剧、玩手机，你听我的节目不就图个开心嘛，是吧？后面慢慢聊，车子聊不完的，一年一百多期节目呢，是不是？那么其中呢，也有人提到了说，哎，你看啊、哦，这个你说车辆广告，你没有发现很多的电视剧里面也有广告？你比方说前段时间比较火的《开端》，其实不仅仅是《开端》，《开端》我全看完了。然后那个《完美伴侣》啊，我当时也看完了。然后最近我在追这个《凡人修仙传》，对吧？追个番剧，因为这个 B 站大会员反正也冲了，你不追也浪费。然后同时呢，这个 B 站大会员啊，我还拿去看了另外一个动画片，叫《国王排名》。我相信我们听友里面很多人应该在看。但是后来据说啊，我看到很多影迷讲说这个片子后半部分烂尾了，就这个剧情是越编越差，就个完全很离谱的剧情，说有点像那个《金鸡的巨人》。那个作者叫什么？剑山创啊，有点像他的亲传弟子，不知道是真假啊。大家也可以在节目的评论区，我们一起聊一聊这部片子。我最近也一直在追啊，都十六集了。那么我们刚刚提到，就是这个开端跟完美伴侣。开端那个电视剧里面，其实就是雪佛兰给的赞助啊。这雪佛兰我应该讲赚翻了啊。为什么呢？因为它是一个循环、无限循环流的这么一个电影。所以，因此这个车子每一集都会出现，每一集都会出现，而且它的出现呢还非常的合理。为什么呢？张警官就是他们领导开的是开拓者，小江警官开的是探界者，然后警车是迈锐宝叉二。他们每一集为了去追那个公交车，是吧？他这个车子哗哗哗呜啦呜啦都往前开，那每一台车都能给镜头啊，对不对？迈锐宝叉二警车嘛，然后领导开的开拓者嘛，小江的探界者，他每一集都能出现，那多好嘛！但是有的时候这种无限循环流电影它直不进去啊。你比方说恐怖游轮，你怎么植啊？天天在游轮上，你不能把车子空运过来。你说我们今天是在一个这个运车的游轮上面，然后循环循环，那不可能啊！那元代嘛，在火车上你怎么循环呢？你不能说是个运车的火车啊，所以这个太尴尬了，是吧？所以因此这个我觉得植入非常有意思啊。改天我们可以聊一聊电视剧里面的植入的这些汽车广告。然后下面一位听友叫做成功人士小郭，成功人士小郭说：“刀哥，这个巴依尔的春天啊。”他其实不是开车回村里，他其实取景地是太原的一个国企老小区。那个年代啊，开宝马的他不是村里的暴发户，他其实是城里面的有钱人，而且是那种啊，很早的就进到了国企的员工。啊，他说那个小孩啊，他更像是大院里面长起来的那一批八零后的童年。他说，我觉得令号啊，有人讲零号不叫零号，要读最后一声令，令令令令。他说这个令号是想给出这种城里人的童年回忆。他说：“我就是太原本地人。去年这个片子出来之后啊，这个老小区火了一阵子。非常感谢啊，你对于这部片子的一些补充。而且我说我怎么看这个片子，越看越有感觉。我就是你说的那个，就是父母最早一批进入到了这个当地的国企的员工。其实那个时候我完全能理解，因为进入到国企之后，那个时候呢还国企会分配房子嘛。分完房子之后，哎，搬进了这个有有厕所有独立的个人房间的这种。”这种住宅就感觉跟村里面人就完全是两个世界，对吧？因为我们家村子其实就跟我们后来搬进的那个小区啊，就差那么最多最多三四个红绿灯吧。但是再往后退退就是农村了，再往前走一走就是城里了。所以我们这个地方叫城乡结合部。结果当年我们搬到了村子里面，是过了不少年的好日子。但是后来村子里面的那些没走的人，现在一拆迁，我的个天哪！有人讲：三刀，你不就是拆迁户吗？哎呀，别提了，拆早了。我跟你说啊，如果再像他们那样啊，缓个几年拆的话，那真的还做什么音频啊，直接回家了。我的天！那么下面一位听友叫做博东阳啊，博东阳说《壁虎也是虎》的剧情跟没有剧情是一样的。就印象深刻的是什么呢？范伟在车子里面穿着一个棉袄，然后一个棉坎肩，一个棉帽子。哎，我就想问了，这纯电动车就不敢开空调的吗？呵呵哎，这个细节抓得很准啊，有意思。然后他说：“这个心之所向，干脆就没有看完，简直就是春节期间那些什么全家桶啊、什么可乐呀，加在一起就各种广告的混剪，对吧？你给个大学生也能选得出来。然后巴伊尔的春天呢，才算是真正的微电影。他说以前呢就爱看宝马的广告啊，但那些展示的都是激情啊、性能啊、操控啊等等，但是这一次啊，哎，居然是看到感动的落泪了。总之呢，奔驰的心之所向就是丧心病狂的纯广告。”奥迪的壁虎也是虎，用不同时期的车款讲了一个不咸不淡的故事，但还是以广告为主，就感觉这宝马的巴伊尔的春天啊，把这个调起的是有点高了。然后他们俩呢就直接给退赛了。巴伊尔的春天不管骗子好不好 ，B M W 三个字母，就算不认识宝马的人也都记住了。而这个奥迪呢，他一直强调的是夸球。但是呢，他的这个整个画面里啊，最凸显的那个场景就是雪场里面打开灯的那一刹那，对吧？就这个大家都记住了。然后奔驰是啥也记不住啊。好的，这个整个评论也是非常精彩啊，我觉得是堪比这个豆瓣电影里面的这个评论。你放到豆瓣电影里面，这条评论估计点赞也比较多。那么以上就是今天节目所有的内容，也是感谢大家对于我节目啊评论区的支持。那么转发呢，我当然是更开心了，希望更多人能听见。那么今年二零二二年也是开工之后的第一期节目，今年我们的规划也是比较多的，但是整体来讲的话，每周的更新次数应该是不会变的。今年包括我们的探店、停车场，还有我的百车全说音频、百车全说的这个大视频，以及我的抖音的视频，大家呢也希望多多的支持一下。那么抖音的小视频呢？今天周三啊，应该是我改版之后的第一期已经上线了，大家可以看一看，给我多提提宝贵意见啊，看看这个新的模式好不好。但是这个内容呢，我们音频的听友可能觉得就很熟悉了，因为没办法，我时间有限嘛，所以每一周两期音频的一些素材啊，我会把它整理一下，然后放到我的视频里面，再去奉献给我们的广大的短视频的爱好者。那怎么办呢？很多短视频爱好者他不听音频啊，对不对？就像我们的音频爱好者，很多人就不去看这个短视频啊。所以我不知道我们的听友里面有多少支持我这个短视频的。如果有在看短视频的话，我觉得啊，那是另外一个风格，虽然是同样的内容，那个基本就是脱口秀。那我这个当然也是脱口秀了，那个感觉啊，就是眉飞色舞，就是你能看到一个画面。当然了，我这张老脸，很多人他也不想看。但是你如果本来就是刷短视频的，你刷到我了，你能不能给个赞，能不能给个小红心啊？点个赞，评个论，转发一下，不过分吧？如果最完美的就是什么呢？把这个视频看完啊，给我增加一个完播率。<笑>好的，那么以上就是今天这期节目所有的内容，感谢大家收听，我们周六接着聊，拜拜。